0: בוקר טוב פרשתנו בארבע חוקותיי כוללת את פרשת התוכחה כידוע פרשת התוכחה כתובה פעמיים בתורה פעם מפי הקדוש ברוך הוא ופעם מפי משה פעם בפרשה שלנו בחוקותיי חותמת את ספר הקדושה ופעם בסוף התורה וכי תבוא. הקשר של התוכחה לפרשה שלנו הוא ברור, כתוב בפירוש בתורה. התורה מדברת על השמיטה ועל העונש על זה שלא שמרו שביתה לארץ, תרצה את שבתותיה, כל ימיה הושמה. כלומר פה שהעונש של הגלות היה ישירות על זה שלא שמרו את השמיטות בארץ ישראל. ולא זו בלבד אלא ששבעים השנה של הגלות מכוונים בדיוק כנגד השבעים שמיטות שהם לא שמרו ולכן ברורה התוכחה של הגלות מן הארץ שעיקרה ויסודה שהארץ לא ניתנת להם במתנה בעלמא אלא ניתנת להם במתנה וייתן להם ארצות גויים ועמל לאומי מרשו, בעבור ישמרו חוקה, משפטה ינצורו הללויה. הקב"ה הוא נתן לנו אצל ארץ ישראל, עמל לאומי מרשו, לשם מטרה, שנהיה עם קדוש, ומלוכת כהנים וגוי קדוש. והתורה היא זהירה, שאם לא נשמור את התורה, לא תקיא הארץ אתכם, כאשר קרא את הגוי לפניכם. זה מופיע פרשת החרמות, זה מופיע בסוף פרשת קדושים. ולכן בספר הקדושה מתאימה מאוד פרשת התוכחה שהיא מבשרת שהארץ לא סובלת עוברי עבירה. והארץ ניתנה לעם ישראל לא סתם כמתנה, אלא מתנה על מנת שינהלו בה חיי קודש. ואם הם לא עומדים בזה, אז הארץ מכירה אותם כמו שהכירה את הגוי אשר לפניהם. והתוכחה לכן היא מתקשרת לכל פרשות הקדושה של ספר ויקרא ובעיקר לפרשת השמיטה שהיא באמת מבטאת בצורה הקיצונית ביותר שהארץ שייכת להשם השמיטה והיובל לא לעבוד את הארץ בשנה השביעית להחזיר את הקרקעות ביובל זה שיא הביטוי שהארץ שייכת לקדוש ברוך והיא לא נתונה לנו, אלא למטרה בעבור ישמרו חוקיו ויצורתיו ימצאו הללויה. עד כדי כך, שהיו מבעלי התוספות, שאמרו שלמרות שהם סוברים שיש מצוות אישור ארץ ישראל כמו הרמב"ן, אבל בכל זאת הם אמרו שכל זה בתנאי שאנשים שעולים לארץ ישראל, שעולים מצוות התלויות בארץ. אבל אם עולים לארץ ישראל ולא שומרים מצוות התלויינות בארץ, יצא שכרו בהפסדו, כי בחוץ לארץ הם לא חייבים במצוות האלה, פה הם חייבים ועוברים עליהם. ולכן היו בעלי התוספות אמרו שזה הנימוק שהם לא עלו לארץ ישראל. התוכחה, אם כן, קשורה לעניין של המטרה של נתינת ארץ ישראל לעם יש מטרה, כדי שינהלו פה חיי קדושה. ולכאורה... זאת המטרה של כתיבת פרשת התוכחה. אבל לעניות דעתי אפשר להסביר וגם להוכיח שיש מטרה אחרת, נוספת, בכתיבת פרשת התוכחה. זה זה איום ואז הרי לעם ישראל שייזהר, שידע מה עתיד לקרוא לו. אבל אם כך לא מובן למה התוכחה מתפרטת בפרטי פרטים, מה יהיה כל עונש ומה יקרה וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לומר שוב, כדי להגדיל את האיום כאשר מתוארים כל הפרטים הנוראים והאכזריים, זה מאיים על העם לא להיכשל ולא לאבד את ארץ אבל אני רוצה להפניה, להציע לפניכם מטרה אחרת, והיא, שכאשר באה הפורענות על ישראל בצורה קיצונית כמו שהיה לנו בכמה תקופות בהיסטוריה היהודית ובשיאם גם בימים האלה של ל"ג בעומר הרומאים שליקרו את המרד של בר כוכבא הרגו מיליונים אבל גם כמובן בתקופות אחרות ושיאם בשואה האיומה באירופה התגובה אחרי אירועים כאלה גירוש הפרעות באשכנז של מסעי הצלב, הפרעות באוקראינה, השואה האיומה. להיות, יכולות להיות שתי תגובות. יכולה להיות תגובה של חזרה בתשובה. הנה, כזו שאנחנו הענישו אותנו, לא שמענו את האיום שלו, לא חזרנו בתשובה וכדומה. אבל יכולה להיות תגובה לגמרי הפוכה, כפי שלהינו בעינינו. עד היום אפשר לקרוא. יש רבים, המסקנה שלהם מהשואה הייתה שאם ככה עזב אלוקים את הארץ או במילים הקשות שלהם חלילה אין אלוהים אם היה אלוקים איך הוא נתן שדבר כזה יקרה ולכן לא מעט מכותבי תולדות השואה שהיו מאמינים ושומרי מצוות איבדו את אמונתם ואמרו הם לא יכולים להאמין עוד אחרי השואה האיומה קרה הרבה ביוצאי הונגריה שהייתה קהילה חזקה ומאמינה וכן הלאה, אני אומר הונגריה דווקא כי אצלם זה בא הכל בבת אחת ובהלם והכרה שרבים רבים מהם שהיו בקהילות מאוד מאוד חרדים לדבר השם עזבו את הכל, למה? כי אמרו אחרי כל מה שקרה הם לא מאמינים שיש השגחה, לא מאמינים שיש אלוקים בשמיים. גישה שנייה של אנשים אחרים שאומרים יש אלוקים אבל הוא עזב את עם ישראל נטש אותו עובדה שהנה הוא נטש את עם ישראל אני חושב שזאת סיבה נוספת למה נכתבה התוכחה ונכתבה לפרטי פרטים עד הפרט הכי קשה אכלתם את בשר בניכם למה? שכאשר יגיעו ימים קשים כאלה אנשים לא יגידו זאת הוכחה שאין אלוקים מדוע? כי הרי זה כתוב בתורה התורה אמרה שזה יקרה, זה לא דבר, אם זה לא היה כתוב בתורה לפרטי פרטים, היו אומרים הנה זה הוכחה שזה לא בא משמיים, אבל כאשר התורה פעמיים גם בחוקותיי גם בכיתבו פירטה לפרטי פרטים את העונשים הכבדים שהוטלו עליו ישראל, אז אנשים יבינו שכשקרה הדבר זה לא שחלילה זה לא משמיים, זה כן משמיים, הרי אמרתי לכם ירמיהו הנביא במדרש שלך אומר לישראל אמרתי לכם, הרי אני אמרתי לכם שזה מה שעתיד יקרה. ומכאן גם סיבה שנייה, והיא תשובה לאלה שאומרים שאלוקים עזב את עם ישראל. התורה גם כאן וגם בפרשת כי מדגישה שהתוכחות הקשות ביותר והגלות הקשה ביותר היא לא עזיבת עם ישראל חלילה. הפסוק אומר בצורה חריפה, אין ספר כריתות אשר שולחה עמכם בו. איפה הגט? איפה תראו לי שאתם אומרים שהקדוש ברוך נטש את עם ישראל. אין ספר כריתות אשר שולחה עמכם בו. אין. הנביא יחזקאל אומר שישראל באותו הדור, באו ואמרו, הקדוש ברוך עזב אותנו, אנחנו עוזבים אותו, גם כן גמרנו, הברית הופרה. ולהם הנביא העולה על רוחכם, היו לא תהיה, זה לא נכון. פרשנות שלכם לאירועים לא, לא נכונה. ובאמת, גם בפרשת בחוקותיו, גם בפרשת כי תבוא, מודגש העניין שהתוכחה היא הסתר פנים, לא סילוק של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל. איפה זה מובא בפרשתנו? בסוף התוכחה, אחרי כל הדברים הקשים, כתוב ואף גם זאת, בהיותם בארץ אוהביהם, לא מאסתים ולא געלתי בכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהינו. הפסוק אומר, וזכרתי את בריתי יעקב, בריתי יצחק, את אוהב אזכור, והארץ אזכור, וכולי, לארץ יעזב מהם, יענו ביער משפטי מעשו את חוקותי גאלה נפשי. ואף גם זאת בהיותם <אף> בארץ רביהם לא מאסתי ולא גאלתי וכלותם להפר בריתי איתם כי אני אשם אלוהים זכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם לאלוהים אני אשם אז כן בסוף התוכחה התורה מעידה שלא נחשוב חלילה שיש פה נטישה של עם ישראל לא אף גם זאת למרות כל מה שקרה וכל מה שעשיתם כל מה שנגזר עליכם לא מאסתים ולא גאתים לחלותם להפר בריתי איתם. ומה הראייה לזה? הראייה כתובה בפסוק. לא מאסתים ולא גאתים לכלותם. אילו באמת זו הייתה נטישה של עם ישראל. עם ישראל לא היה מתקיים בעולם. איזה עם היה יכול להחזיק מעמד אחרי כל כך הרבה גזירות ושמדות והגגות ופרועניות. אף פעם בעולם לא היה מחזיק מעמד. אבל כתוב פה, לא מאסיר עדי אילו הקדוש ברוך הוא היה חלילה נוטש את עם ישראל, כדברי הנוצרים, אז הוא היה מכלה אותם. מכלה אותם כרגע, הקדוש ברוך אומר להם, משה, מכלה אותם כרגע, ולא יגיע אחר כך ויכול לכלות אותם. לא, אנחנו רואים באופן עקבי, כשאנחנו מתבוננים בכל הגולה, שהצהרות ככל שהיו קשות, לעולם לא הגיעו לידי כילוי של עם ישראל. למה? בגלל ההבטחה. לא מאסתים ולא גאלתים, לך על אותם. והדברים האלה חוזרים גם מפרשת כי תבוא. אנוכי אסתר אסתיר פניי מהם. יש הבדל גדול בין להסתלק בין להסתיר פנים. להסתיר פנים זה אומר כשאבא נמצא על יד הבן שלו, אבל הוא לא עוזר לו, הוא מסתיר את פניו. האם זה אומר שהוא מתעלם ממנו? ודאי שלא. אבל יש לו עניין להסתיר את פניו, להעניש אותו. לא לגלות לו לא פנים, אבל זה הסתר פנים, זה לא סילוק. ושתי התובנות האלה, האחת שזה משמיים, כיוון שהכל כתוב בתורה, והשני לא מפני שזה משמיים רק, אלא מפני לומר לנו שזה לא נטישה אלא רק הסתר פנים. בספר שנכתב על האדמור מקלויזנבורג, הם מספרים שאחרי השואה, כשהוא את אשתו ואת אחד עשר ילדיו, הוא הגיע לאמריקה, וקראו בתורה, "בפענשת בחוקותיי", אז הבעל קורא קרא בלחש כמו המנהג, המסורת. אז הרבי אמר לו, לא, תקרא בקול, רב, שכולם ישמעו. אמרנו את זה, אז שישמעו שזה היה כתוב בתורה, שישמעו שהקללות האלה היו כתובות. זה דבר שהתורה הזהירה ממנו והוא קרה, אז בואי תקרא בכל, שישמעו, שידעו. הסיבה הזאת, שידעו שגם כשבאה התוכחה מהשמיים, וגם כשבאה התוכחה הקדוש ברוך הוא לא נטש את עמו ישראל, היא קריטית. להמשך האמונה בזמן הגלות, כדי שאב ישראל ימשיך ויאמין בהשם גם לאורך הגלות. נתבונן מה הנימוק לדבר הזה, הרי לפני זה התורה מעריכה להגיד שבגלל שישראל הפרו את הברית עם השם, אז השם הפר את בריתו איתם, אז מדוע, ואף גם זאת בארץ ובהם לא מאסתים ולא גאיתים לכלותם להפר בריתי איתה. מה הנימוק שהתורה נותנת לזה? אם באמת יש פה הפרת הברית ועונש כל כך כבד, אז מדוע לא ראינו שעם ישראל יכלה? מדוע? מה הסיבה? אז יש נימוק אחד שכתוב פה: "זכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים נהיות להם לאלוהים אני ה'". למה כתוב פה לעיני הגויים? "זכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים" מה הפירוש לעיני הגויים? אומר הרמב"ן שזה הנימוק, כיוון שגאולת ישראל ממצרים הייתה לעיני הגויים, אם עם ישראל יכלה, יש פה חילול שם שמיים. כנראה שברכו לעיני כל העולם בפרהסיה לקח את עם ישראל להיות לו לא לעם, אם הוא יכלה אותם, יש פה חילול שם שמיים. ועל הבסיס הזה משה רבנו התפלל בחטאים הגדולים של עם ישראל, בעגל, ברגלים, באגל, שיהיה פה חילול השם. למה יאמרו מצרים? לאמור ברע ורוציאיו להרוג את אותם מהרים. על הבסיס הזה כמעט כתוב כל ספר יחזקאל, כל ספר יחזקאל בונה על זה שזה חילול שם ה' לא למענכם, אני עושה זה, מה אני הקדוש ברוך הוא עושה למען שמו שלא יתחלל שמו, והרמב"ם כל זה כתוב בשתי המילים הללו, שהוצאתי אתכם אותם מארץ מצווה, עיני נה, <coughs> מה פשר ההדגשה? לעיני הגויים, שמילא חלילה יכול להיווצר פה חילול השם, ולכן לא מאסתים ולא גאתים לכלותם. אבל יש פה עוד נימוק. כי אני השם אלוהיהם, זה חוזר פעמיים, אני השם, כי אני השם אלוהיהם, מה פירוש כי אני השם אלוהיהם? הזוהר הקדוש מפרש פירוש אחר, לא בגלל בעיית חילול שם שמיים, אלא כי אני השם אלוהיהם, אומר הזוהר, וכי יש מלך בלא מטרונה, וכי יש מלך בלא כיסא, זאת אומרת, עם ישראל הוא הכיסא של הקדוש ברוך הוא בעולם. איך המלכות של השם מופיעה בעולם? על ידי עם ישראל. שלמה כתוב, וישב הכיסא השם, ושם יושב הכיסא השם, המלכות של השם מתגלה בעם ישראל. ולכן, חלילה, אם עם אב ישראל יכלה, איך תתגלה מלכות השם? אפילו כשיש גלות, כתוב אין השם שלם ואין הכיסא שלם. יש גם כאילו, בהופעת השם בעולם. כאילו, כי השם כמובן שום דבר לא פוגם בו. אבל בהופעה שלו, בעולם, ההופעה נפגמת. הכיסא לא שלם. לכן, אומר הפסוק, לא מאסתים ולא גאתים וכלותם לאפי בריתי איתם, מה הנימוק לפי הזרוע? כי אני אשר אלוהים, וכיוון שהשם הוא נצחי, וכמובן שיופיע לעולם, אז גם הכיסא מוכרח להופיע לעולם, ולכן לא יכול להיות שעם ישראל יגלה, אלא תאמרו, הוא לא יכול להחליף אותם, ולקחת עם אחר, אז יש הבטחה מפורשת, שהקדוש ברוך הוא הבטיח את השם האמרת היום, והשם העמיך היום. עם ישראל הבטיח שהוא לא יחליף את הקדוש ברוך באל אחר, והקב"ה הבטיח שהוא לא יחליף את עם ישראל באומה אחרת. לכן כשהשם אומר למשה שהוא יכלה את עם ישראל, הוא לא אומר לו אני אחליף אותם בעם אחר, אלא הוא אומר אותך, אני אעשה ממך עם ישראל חדש. אז הוא לא מפר את הברית, יהיה yeah, עם ישראל ממשה, לא יכלה אותם. אומר לו משה אני לא רוצה, אם עכשיו נהנה בספריך, הוא אומר אני לא מוכן. כיוון שהוא לא מוכן, לא אם עם ישראל יכלה, איך הופעת השם בעולם תהיה? להחליף בעם אחר נשבע שהוא לא יחליף אותם. אז איך תופיע השם? אומר הזרוע, זה הנימוק. לא מאסתים ולא גאתים לכנותם, כי אני השם אלוהים. וכיוון שהשם הוא נצחי, אז אכן עם ישראל יופיע. הדבר הזה כמעט מפורש במגילת אחד. בסוף המגילה נאמר, אתה השם, לעולם תשב. כיסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. אתה ה' לעולם תשב. ברור שהקדוש ברוך הוא הופעתו תגלה בעולם. אז כיסאך לדור ודור, אז גם כיסא ה' בעולם, שזה עם ישראל, גם הוא מוכרח להיות נצחי. כי אם עם ישראל יכלה, במה הקדוש ברוך הוא יופיע בעולם? באיזה כיסא המלך ישב? אתה ה' לעולם תשב, אבל כיסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו תעזבנו, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, זה מה שמתלונן המקונן, אבל ברור שבסופו של דבר קדוש ברוך הוא צריך לשבת על כיסא המלך, ולכן אומר הזוהר, כי אני ה' אלוהים, מוכרח להיות שעם ישראל לא יכנן. לכאורה יש סתירה בין הפסוק הזה לפסוק שמסיים את מגילת אחד. מגילת אחד מסתיימת כי אם מעוז ועשתנו קצבת עלינו עד מאוד, אז כתוב מעוז ועשתנו, ופה כתוב לא מעשתי, לא געלתי וכל לא טעם, אז למה שם כתוב כי מעוז ועשתנו. אז הבאתי לכם פעם שבמדרש הבא רבי יוחנן אומר, אם מעישה לצבא, אם קציפה היא צבא, אם בעל מואס באשתו אין סיכוי לנישואים האלה, גם אם אין ריב ואין כלורים, הוא מואס בה אין סיכוי ‫אבל היא קציפה, היא צבא. ‫אם יש כעס, כעס גדול, ‫יש סיכוי לנישואין. ‫יחלוף, הכעס יחלוף, ‫הקצף על המים חולף. ‫אז הוא אומר, מה הפירוש? ‫אז לפי העניות דעתי, ‫לא ראיתי את זה, ‫אני חושב שזה הפשט, ‫שרבי יוחנן מפרש את הפיסוק סימן שאלה. ‫כי אם העוס מעשתנו? ‫האם כל מה שקרה לנו ‫מעיד שמאסת בנו? ‫לא, קצבת עלינו עד מאוד. זה קצב, קצב גדול, שהוא יעבור, אבל זה לא מאיסה חלילה, כי כתוב לא מעשתי, זה מה שהוא אומר, כי אם העוז מעשת לי, האם מאסת אותנו? לא, כעסת, קצבת עלינו עד מאוד, ולכן הפסוק שם טועם את הפסוק פה, זה קצב גדול, זה הסתר פנים נורא, ש, שהתוצאות שלו אנחנו ראינו בעינינו, אבל זה לא מאיסה, זה לא נטישה של עם ישראל. זה כסף גדול שהוא עתיד לחלוף, מכיוון שהשם צריך להופיע לעולם, אז גם כיסא השם צריך להופיע לעולם. המדרש מביא לזה משל נפלא. הוא היה משל שפחה של מלכה, שתהילה בחוץ ליד הבאר, ונפלה לה הטבעת הבאר, והתחילה לבכות. המלכה שווה שהיא בוכה, יצאה לראות אותה, אבל למה את בוכה? באמת נפלה לי הטבעת, שאלה אותה לאן היא נפלה, היא מראה לה לבאר, אז המלכה התכופפה לבאר, גם הטבעת שלה נפלה לבאר. אז uh, המלכה צעקה, והשפחה התחילה לרקוד ולשמוח. אז המלכה אומרת לה, את חייבת מיתה? כשהטבעת שלך נפלה בחית, כשהטבעת שלי נפלה את רוקדת ושמחה? היא אומרה לה, כן. כשהטבעת שלי נפלה, אף אחד לא יוציא אותה מהבור, זהו. אבל כשהטבעת של המלכה, כולה היהלומים, נפלה לבור, עוד רגע יביא, יגיע פה גדוד חיילים, ייבש את הבור, ירדו המודעים, יוציאו את הטבעת שלך. כשהוציאו את הטבעת שלך, יוציאו גם את שלי. אז לכן אני רוקדת ושמחה. אומר המדרש, זה מה שעם ישראל אומר. עמו אנוכי בצרה, קדוש ברוך הוא איתנו בגלות. אז אנחנו שמחים, כי אם אנחנו היינו לבד בגלות, מי ידאג לנו? אבל אם השכינה בגלות, מי שידאג להקים את השכינה מעפר, הוא ידאג גם אותנו לרומם מעפר. מה פירוש הדבר? השכינה זה כיסא השם, הופעת השם בעולם, זה עם ישראל. אז אם השכינה בגלות, הופעת השם בגלות, ודאי שזה לא יקרה. ודאי שהשכינה תקום מעפר, יתנערים מעפר קומי. והיא תקום גם עם ישראל יקום, כי עם ישראל הוא זה שמבטא את מלכות השם בעולם. אז לפי זה הדגש פה הוא לא על עיני הגויים כמו שאמר הרמב"ן, אלא הדגש פה על המילים כי אני השם אלוהיהם, וכיוון שהקדוש הוא, הוא אלוהיהם, אז כשם שהוא קיים גם כיסאו קיימת. הגמרא אומרת זכרתי להם ברית ראשונים, שהברית של האבות ושל השבטים כבר הזכות של האבות כבר תמה, אי אפשר להסתמך עוד על זכות אבות, השתמשנו בה יותר מדי, אי אפשר יותר להסתמך, אבל ברית אבות לא תמה, הזכות תמה, גמרנו, משכנו יותר מדי אשראי סמך הזכות הזאת, אבל הברית היא לא תמה, כי אני אשם אלוהיהם, זה ההסבר השלישי לפסוק. כיוון שקדוש ברוך הוא כרת איתנו ברית, ברית של הקדוש ברוך הוא אי אפשר להפר. לכן זכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם אלוהים אני השם. למרות שכתוב בירמיהו שהקדוש ברוך יכרות איתנו ברית חדשה, על זה הסתמכו הנוצרים. אז כמובן לא הכוונה ברית במקום הברית הקודמת. ברית חדשה הכוונה שהקדוש ברוך הוא יחדש את הברית, יראה שהברית שהוא כרת בסיני עדיין מתקיימת ומתחדשת גם לעתידו. הרמב"ן אומר שהתוכחה והברכות של וחוקותיי עוד לא התקיימו אף פעם. הוא מוכיח שגם בבה שלמה וגם לא התקיימו כל הברכות שמתאר את התורה והן כולן מובטחות לנו לעתיד לבוא, אחת מהן לא נהדרת. ומה הברכות מתחילות? בשפע הכלכלי שיהיה בארץ. אחר כך בביטחון, בשלום, שיהיה שלום בארץ. אחר כך בניצחון, הניצחון על האויבים. ובהמשך, אחרי... שיש לנו רווחה כלכלית, נתנה הארץ יבולה, אחר כך שלום בארץ, רדפו מכם חמישה מאה, אז פריון ורביון, פניתי עליכם, הפריתי אתכם, עם ישראל יפרה ויגדל. כל הדברים שמנינו עד עכשיו התקיימו בנו, ברוך השם, הארץ נתנה את בשפע, העם... עלה מכמה מאות אלפים לשמונה מיליון, תשעה מיליון, ותהיה אתכם. אבל עדיין חוסר לנו ההמשך. ונתתי משכני בתוככם. השלב הבא זה שהקדוש ברוך הוא ישים את משכנו בתוכנו, זה בניין בית המקדש, שהמשכן יהיה בתוככם. גם זה לא השלב האחרון. והתהלכתי בתוככם. הקדוש ברוך הוא יתהלך בינינו. שנראה את השגחתו, ראיתי לכם לאלוהים שנראה את השגחתו, ואתם תהיו לי לעם, אומר הנציב, שתקבלו את מלכותי בנחת, דהיינו שכל מה שהקדוש ברוך עושה, תקבלו, ואתם תהיו לי לעם, ואז הברכה האחרונה הולך אתכם קוממיות, מה זה קוממיות? רש"י בקוממה זקופה, שם מדרש קורמה זקופה, זאת ברכה גדולה מאוד. עם ישראל, כל התיאורים שלו זה שהוא שפוף. הרומאים שיחריבו את המקדש, הוציאו מטבע. המטבע מראה שם תמר, זה הסמל של עם ישראל, ומראה את בתולת ישראל מתכופפת ככה, קורעת ברך לפני הרומאים. וכל התיאורים של היהודים לאורך כל הגלות היו עכשיו כפופים, שכוחים, כפופים, כל הכתובות שתראו של שונא ישראל, עם ישראל כפוף. הביטוי האחרון של הברכות פה הולך אתכם במיוט בקומה זקופה. שעם ישראל ילך בקומה זקופה. דהיינו בביטחון, בקומה זקופה. זאת ההליכה של עם ישראל. וההליכה הזאת, הקוממיות, היא הברכה שצמונים בה כל הברכות כולן. זה מראה שהעם חוזר לעצמו, לביטחון שלו, לפנימיות שלו, לסגולה שלו, והולך אתכם קוממיות במהרה בימינו אמן.